0: Sejam bem-vindas e bem-vindos à edição 215 do Four Corners Wrestling Podcast, Color Me Bad. Eu sou o Matheus Mosman, o Daniel Black, e hoje comigo, formação Triângulo Equilátero, apresentação da bancada, Douglas Jung e o Daigo, boa noite.
1: E é o que vocês mandam, seus Bad!
0: <risos> Quem não ouviu, o draft, tá marcando Tolkien.
1: Você está vacilando.
0: Leonardo Lune, Toshin, boa noite.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Douglas. Boa noite, chat. Simbora, Forcorners Corners 215. É nozes.
0: Hashtag ForCorners pergunta. O Daigo vai ler as suas respostas.
1: Four Corners pergunta. Hashtag Roman Reigns completou um ano de real e conquista do cinturão universal. Quem o derrubará do trono? Esta foi a pergunta da semana passada. Aguardem a pergunta nova, mas primeiro, respostas. John Nelson nos diz, acreditaria no Rock, mas devido ao retorno do Broco, não duvidaria ser ele o responsável com uma ajudinha do Paul Heyman. Tenebrisk? responderei na forma de um fantasy booking. Roman segura o título até o Elimination Chamber. Na luta dentro da gaiola, The Rocha aparece de surpresa e ataca o Romano. Assim como fez Shawn Michaels em 2010, AJ Styles é draftado e ganha o título. E teremos Rocha vs Rain sem ser pelo título na Wrestlemania. Ô oh, louco, bicho. Caótico. Gostei. O senhor genérico nos responde, considerando que ele passou o rodo em geral, eu honestamente acho que pra tirar o título dele tem que ser lenda, Pic Rock. Digo Pic, porque nem o Cena aguentou, mas acho que o Rock seria capaz. Porém, como seria o bocado título daí, eu já não sei. Não sabes tu? Não sei eu. Lucas Thomas, acho que o Roman vai ficar um bom tempo com o cinturão, espero que o futuro campeão universal seja alguém que nunca ganhou, tipo Cesaro, Zen ou Big E, entretanto, mais provável é que o Brock ou a Rocha ganhe do Reinos, é, vai vir o Sean Connery. Sean <risos> nos diz, dado o cenário atual, eu diria que o Edge, mas eu não vejo a WWE com alguém para tirar o cinturão do Roman e passar um tempo legal com ele, então seriam só campeões transitórios, talvez? Ou nem isso, tipo, perde pro Roman pegar de novo. Boisito 20, alguém que ainda não foi campeão, como Big E, Semizem ou Cesaro? Cara, eu tô, eu tô muito assustado com vocês colocando o Semizem nesse meio aí.
2: É. <risos> Cesaro já teve a chance dele, né? Semizem, uhum. complicado. O Cesaro com a maleta, passou na porta. Mas Big e com a maleta é, pra mim, uma grande possibilidade e ia ser muito legal. Inclusive, comprei demais aquela ideia que a gente deu aí no... Acho que foi episódio passado, de fazer isso no WrestleMania, né? Se não tiver Rock, pra mim é a melhor opção.
1: Pra dar um popzão nervoso, assim.
2: Ou mesmo tendo Rock, acho que é a melhor opção, tá ligado?
1: Né? E aí vem o Rock e levanta a mão dele, né? Levanta isso. a mão do Big E. Dessa vez vai dar. Lucky Zanganelli nos responde se o Brock tirar... Não, se o Brock não tirar, só sobra o The Rock na última run, antes de se candidatar a presidente. Ah, importante notar. <risos> William Portugal. Gostaria muito de ver Pedrão vencendo o Rumble e batendo Reigns. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, talvez seja o Lesnar, infelizmente. Aí vem aquele que citamos da última vez, Tigoldinho de retorno. Invocado, invocado. Aí nós convocamos o cara. Não perde. Tem que fazer mil dias de reinado, no mínimo. A Guerra dos Mil Dias. Se quiser depois, sei lá, pode aposentar com o título. Deixa o homem. Que é isso?
2: Cara, ia ser, ia ser loucura, né? Porque... Você ser mil dias campeão na NXT UK, como foi o Walter, é uma coisa, né? Agora no main roster ia ser um negócio assim pra entrar pra história mesmo. Os uhum. dias atuais, né? Complicado, né?
1: Será que esse é o plano e a gente ainda não sacou?
2: Pô, cara, é tipo, mil dias aí é dois anos e meio com o belt. O cara completou um, tem que dobrar isso e mais um pouco. É
1: difícil. Uhum. E por fim, Clayton dos Santos não Responde, Carlito. Vamos trazer ele de volta. <risos> De Brinks, concordo com o Tigoldin. Poderiam fazer do Reynolds um novo Walter. Ficaria muito esquisito o Big e tirar o título com a mala do, do Man in the Bank ou a WWE cagar todo o Booking com uma derrota sem sentido nesta temporada. Então ele discorda de nós.
2: Eu, eu discordo também do nosso querido nobre Clayton Santos, porque eu acho que se tem um, um, um jeito do Big e ganhar do Roman, pra mim, sem ficar esquisito, é com a maleta. Uhum. Sem a maleta no braço, não
1: dá. É pra isso que ela existe, né?
2: Eu ia achar legal, inclusive, ó, vou, te fal vou falar mais, hein? Não precisa nem do Rock. Pode ser com o Brock. O Brock mata o Roman, mas não consegue ganhar. E o Roman, tipo, aos trancos e barrancos e aí toma um cashinho, sabe? Eu acho que ia ser bem legal. Se tá lá, né? Imagina o Brock Face, né? Comemorando com o Big.
0: <risos>
2: Mentira, isso, isso nunca vai acontecer.
1: Não, prefiro o Rock. Então tá, vamos agora à pergunta da semana que vem. Pergunta da semana que vem tem a ver com o
0: tema do nosso programa de hoje pergunta é a seguinte, qual o logotipo mais feio da história da WWE? Vale de pay-per-view, de programa semanal, de lutador, de, da própria WWE, quando mudou de aparência, vale o, o logotipo que tem dentro do cinturão, é o mais feio da história, na sua opinião. Encerrada a sessão de cartas, passamos ao quadro Corner Comenta. Com o tema de hoje, para
2: onde vai a Danco? É isso aí, a Danco agora já não faz mais parte, expirou o seu contrato, não renovou. Inclusive, li por aí aqueles reportes de que aquela conversa que ele ia ter numa sexta-feira, lá não sei quantas semanas atrás, com o Vince McMahon nos bastidores do SmackDown, não aconteceu. Não sei se não estava marcado ou se estava marcado e? e o bonecão simplesmente não foi.
0: Fazer um Minhasher, né?
2: Eu, é, John Armless falou: ah, já era.
0: Desligou o celular, né? Exatamente. Comunicava. Não
2: posso ser demitido, né? Se eu não receber é. ligação, igual a galera tava fazendo. Mas aí tá um boneco que tá, não só ele, como todo mundo ao redor dele, dando teases à torto e à direito de que vai pra RW, né? Acho que vai ser... Qualquer coisa que não seja isso vai ser uma surpresa, pelo menos pra mim.
1: Teve, aqui, é, não, teve até aquela parada lá que ele apareceu junto com a Beat Baker olhando as caries dele, né? Foi
2: hoje isso. você falou, ó, confirmado. O Badancourt não tem nenhuma care. Vocês
0: imaginam a alegria da Fox e da USA os caras não reassinando com um boneco desse.
2: Ah, e esse aí principalmente, né, que é quem transmite hoje o NXT, que é até onde, até então é onde ele estava, né, não tinha nada é. certo ainda que ele poderia ir pro SmackDown, mas pelo lado do Adam Cole, vocês acham que ele, ele tá errado, ele fez certo? Não,
0: tá certíssimo. Uma, cara, já bateu no teto ali, velho, vai fazer
2: o quê? É, é aí que eu queria chegar, vocês acham que não tinha mais espaço pra ele? Não, não tinha.
1: Ele não ia fazer porra nenhuma no main roster, cara, tinha que sair mesmo. Por que, ah, Olha o tamanho do boneco. Ele é bom? Ele é, mas só com a proteção do Hunter que ele tinha a magia.
0: Eu acho que ele é um boneco que não funciona sem gente colada nele. Ele, não, é, ele não funciona sozinho.
2: Precisa ter um, um grupo, né? Com a Bullet
0: Club, com a Elite. Você precisa montar
1: uma facção ao redor dele pra ele funcionar no, que, no, 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 no conceito de WWE.
0: É, ele é um boneco que precisa de sinergia. Eu acho que essa é a palavra. Ele junto com, com alguém faz todo mundo ficar bom e ele ficar melhor ainda.
2: Mas não daria pra fazer isso na WWE?
0: Vai fazer com quem, cara? Com o Rick Boogs? Com o AJ Styles? Não, não dá.
1: Com o Rick Boogs?
0: Sim, né? Vai ser ele e o AJ Styles o quê? A facção o quê? A, a não Marquinhos e a não do Pânico.
2: Com o Finn Balor? Não sei, cara. Tô jogando ideia, sabe? Tipo, não dá pra, gente, não dá pra tirar nada.
0: Se o boneco tivesse seus brothers ainda... Subisse todo mundo da disputa dela, tudo bem. Eu concordo. Mas acabaram com tudo, né, bicho?
2: Bom, aparentemente partiu dele, né? Acho que ele mesmo chegou num, num momento que falou: Ó, não, não vai ter nada pra mim, não tem interesse no main roster. Vou nadar em outra piscina ali, né? Vou sair da piscina vou pro alto mar.
1: Eu vou trabalhar com meus brothers, né?
2: Sim, e nossa, quanta coisa ele vai ter pra fazer na AEW, né? E aí eu vou jogar, vou voltar com a pergunta. Alguém acha que ele pode aparecer em algum outro lugar antes da AEW? Mesmo que seja tipo fazer uma turnê, aparecer em outros lugares antes de efetivamente fechar? Ou vocês acham que, tipo, até pelo fato de o contrato ter inspirado, ele não foi mandado embora, nem pediu as contas. Então, ele não tem cláusula de no-compete. Se ele quiser aparecer amanhã no, na, no Dynamite, ele pode.
1: E já começou até aquele troço lá no, no Bindelite, né, que começaram a sumir as coisas dos Bucks. Vai ser é.
2: ressuscitado no BTI, já estão cantando a bola aqui, provavelmente. Vai ter isso.
0: É, eu acho, cara, que é isso aí mesmo. Vai aparecer no no Olá.
1: No All Out, você acha que ele aparece já All nesse Out. fim de semana? Tem que ser no All Out, tem que ser no All Out.
0: Ele e o Brian. Que é pra ficar, assim, na mídia berrando.
2: Vamos ver, a gente vai falar muito de All Out, a gente vai falar muito de Daniel Bryan. Inclusive, ó, fica ligado aí, hein. Quinta-feira, live bagunça, a gente vai fazer aí o Bolo Mania pro All Out que é no domingo, não, não se confunda aí, normalmente os pay-per-views da AEW são no sábado, esse vai ser no domingo, dia 5 de setembro, e na quinta-feira live bagunça, que vai preencher o Bola Romênia juntinhos, beleza? Então cola aí também.
0: Vamos para o segundo tópico, então. O rebrand asqueroso do NXT virou realidade, Nickelodeon assumiu o controle do NXT, que merda é essa, meus amigos? O que está acontecendo?
2: Um, então, né? Sabe que tem como defender?
0: Não, não tem, né, bicho?
2: Porque assim, tá todo mundo metendo o pau no design do logo. Imagina quando efetivamente imagina est o estrear, vai ser, estrear né? o ringue, o cenário. Isso se não mudar os belts. Pode ser que não mude, Meu
0: mas. Meu Deus do céu. Imagina não vai Você mudar
1: vê, os não belts. Não é nem a malhação maneira, é a malhação do Fiuk. Essa porra.
0: Falaram que vai mudar a cor do ringue, não vai mais ser preto. Vai mudar o cenário. É, não vai mais ter o acrílico vai ter aparentemente muitas cores no ambiente uhum. eu não sei o que esperar né Romero Brito usaram o top
2: os caras foram de Alister Black para New Day né de um dia para outro lá, é,
0: né?
1: Não, o Tom Sombrio da NXT era tipo um motoqueiro, né? Era o Hunter. Era, era tipo se o Hunter tivesse feito o logo.
0: Não, isso aí parece escola fundamental, cara. Ó, oh, eu vou Esse.
2: falar um negócio. Eu não gostei do lance das cores, mas o, o, a formatação, a fonte, eu achei legal. Tem gente falando, lá, ah, copiou o T do Metallica. Porra, quem não copiou a fonte, né? E é mais padrão que andar pra frente, né?
1: É o N do logo do Noturno, tá ligado?
2: É, então, tipo... <risos> Tá ligado? Foda-se, é tudo igual. Eu gostei, eu gostei do, 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 da, da, da tipografia, eu gostei. Agora, realmente, a, as Cara, cores tu, aí... Cara,
0: tu viu a tipografia do Cumming? Aquela borda que botaram? Aquela... Pelo amor de Deus, bicho. Tu imagina se for aquilo. O resto, tudo tá louco.
2: Vamos ver, né? Os caras estão apostando num rebrand fudido aí. Eu tô com um pesaço atrás. Efetivamente, deve acontecer, que nem a gente falou aqui, no dia 14, daqui duas semanas...
0: Agora vamos falar de pay per views que ocorreram nesse final de semana. pay per views da NWA foram dois. Foram o Empower e o 73º aniversário. Alguém viu?
1: Porra, eu vi, cara.
2: Eu consegui assistir o Empower, o NWA 73 eu só li, ainda não consegui assistir. Mas o Empower eu assisti inteiro. O Empower foi bastante bom. É, teve umas, umas NWA-izadas ali, né, no meio.
1: As farofadas de câmera, né? O wrestling apresentado não foi. Principalmente,
2: não problema. É. Lá no main event, né? Teve uns problemas pesados ali de, com os câmeras e tal. Um câmera, acho que morreu, sei lá o que aconteceu. Porque, tipo, o cara ficou mostrando a Lady Frost lá, sei lá, três minutos desde que ela veio e decidiu não mostrar mais o, o ringue. <risos> Mas tirando isso, o evento foi, foi bem legal, né? Foi um evento, pra quem não sabe, o Empower foi um evento exclusivamente feminino. São lutas femininas. E foi produzido por mulheres. Acho que a principal é, produtora foi a Mick James. Mas junto com ela também estavam a, a Jazz, né? A Awesome Kong e a Gayle King. E a, a Madusa também, né?
0: Uhum. A Lundra Blaze.
2: A Lundra Blaze, isso. Mas assim, eu gostei, teve algumas lutas que eu gostei bastante. Especialmente a luta da Camille com a Leila Hirsch. Achei bem legal. O main event fora essas bagunças aí, foi, sei lá, ok. As outras foram, tipo, nada surpreendente, mas Pro que representa, sim, o evento, foi muito legal. Muito legal ver a NWA dando espaço para as mulheres, assim, os caras apostando nelas.
1: Ah, cara, eu, eu gostei de, de, de todo o wrestling apresentado. Mali, mali. Eu tinha medo da da Marty Bell dar umas cagadas, fazendo par com a Alice in K, não deu. Graças a Deus, dessa vez, ela não botou nada, não fez nada. Ela tava um pouquinho mais lenta que o de costume, mas a Alice in K, tipo, fechou ali. Gostei uhum. da Diamante ganhando na roubalheira. Não gostei da da Christie perdendo, não ajudou ninguém, mas pelo menos assinar a boneca tá lá. A Jana Purazos batendo a Melina foi bom para caralho.
2: Eu achei a Melina meio ring rust assim.
1: Teve. Que podia ter teve, sido melhor, teve, né? Teve. Mas aí a Diana Purazos tipo segurou a onda compensada, ela. Compensada. Né? É. E a aposentadoria da Olson Kong bateu meio ruim em mim. Verdade, sei, porque... faltou,
2: faltou falar disso, né? A Olson Kong apareceu, esse aposentou, né?
1: Ela veio salvar a Gayle King da Terry Terrell e da gangue de mulher dela. Tipo, mandou todas tomar no cu, pediu um mic, chamou a Gayle King por ringue, ficou meio no cagaço. Assim, caralho, vai me bater <risos> essa mulher. Aí ela falou: Ah, se tem alguém que me faz sair de casa hoje em dia com essa pandemia, é essa mulher aqui. Aí apontou para Gayle King, a Gayle King já começou a chorar. Aí ela anunciou a aposentadoria e me bateu meio ruim, assim, pô... Inclusive
2: aproveitou para lançar uma camiseta de despedida, né?
1: É, não, mas é claro! Oh, nossa essa!
2: Carreiro. Meteu essa! Ei, ei. Mas assim, foi um bom evento... Acho que se você não assistiu, se você curte wrestling feminino, vale você dar uma olhada com certeza. Não é a reinvenção da roda. Não, eu achei assim, sinceramente, vou ser bem honesto, não achei que foi melhor que os eventos que a gente já teve no passado exclusivamente femininos. Ainda mais quando a gente olha o Japão, enfim,
1: tudo mais. Tá, aí é, não tem como comparar.
0: Né? Ah,
2: eu não tenho como comparar. Fe mas ele mesmo... foi
1: feito com assim, o um manual de instruções, digamos assim. É. Foi feito todo certinho, nem mais nem menos.
2: Ele representa muito... Mas ainda é NWA, então tem os uhum. tem seus, seus detalhes aí pra acertar. Tem todos os
1: probleminhas de produção.
2: Mas todo o louvor dado aí, é, créditos pro pessoal que apostou e vamos ver se sai mais, né? Se isso não.
1: E se eu puder xingar uma coisinha, que não é exatamente sobre o show, mas é porque o Billy Corga apareceu com aquela camisa velha zero dos Mesh em da deu vontade de entrar na TV e bater nele. Ah, uhum.
0: cara, baita disco, <risos> pô. Meloncole, <risos> enfim, etc.
1: Não, não, pelo não, amor não é de Deus, beijar. Ah, não! A camisa deve ter furo já no sovaco, porra. E o NWA, você tem que ver isso? Aí o 73 já, já foi melhorzinho produzido, não teve tanta cagada de câmera. Teve uma galera própria ali, teve gente de fora. A única luta que eu não concordei muito com a, o resultado foi a Mick James ter ganho da Kylie Ray, foi a segunda luta, eu acho. Passou o carro na boneca, bateu bem mais do que apanhou, não concordei com isso apesar de que a Kylie Ray é que é a contratada da, da NWA, mas depois pagou, porque a Mick James tomou um cacete da Diana Purazo. A Street Fight lá, que foi a primeira luta, o Team Storm ganhou, eu não sei se ele é da NWA, o mas Team o... Team Storm, o, sim. É, sim. Mas o, o Tom Lettme, talvez alguns conheçam como Brum. <risos> o,
2: ex
1: <risos> é, o ex da Charlotte. O ex da Charlotte.
2: O Ascension. O Ascension, é
1: verdade. O Crimson ainda foi atacado no meio da luta, aí o... O Team Storm aproveitou. Deixa eu fazer uma pergunta: esse Chris é aquele da TNA? Da Impact? É. Eita, nós. Só que não mais, né?
2: Aliás, vale ressaltar aqui como, como o Brambo um que, tipo, só tem um gosto pra mulher, né? Tipo, o cara agora é noivo casado com a Camille, né? É,
1: ele, é ele gosta das, das Loras, da da... Ele
2: gosta das
0: nadadoras.
1: né Ele gosta das nadadoras alemãs. Se não tem aquele spam de ombreira, ele já não interessa. <risos> Aí, deixa eu ver, a gente teve o Tyrus, é, é aquele Tyrus? Aquele mesmo. E o Jordan Cle o Zion e o Jordan Clinguardo do da Pope e do The End, que é o Odinson e o Peril. Isso aí, é, é. os caras ainda são meio novatos. O Odinson e o Peril não tem tanta experiência assim, não. Preferiram dar prestígio pra prata da casa de novo. Aí o Chris Adonis ganhou do James Storm, continua com o National Championship da... NWA, olha o velho's match. Chris
2: Adonis, que, pra quem não pegou aí, é o antigo Chris Masters.
1: Chris Masters.
0: The Master, Master Lock. Lock. O cara que vem Osasco.
1: Enfim, depois de Chris Adonis e James Thomas, a velho's match, veio o Ric Flair, o Flair cortou uma promo gigantesca, fudido um chute lascado, xingou pra caralho, falou de todas as empresas, falou que tem que ter mesmo. Que ele ama o Vince McMahon, é por isso que ele tá falando a verdade. Cara, quem não viu essa promo, pelo amor de Deus, vai atrás. Porque eu achei que o velho ia ter uma síncope, um derrame <risos> de tanto que ele falou dos outros. Não falou nem dele. Ele falou da, ele falou da própria filha, falou do que, que ele tá fazendo com o Andrade. Tipo, ele fez tipo. É como se ele estivesse no Uber e o cara quisesse começar. <risos> É, essa aí eu recomendo que vocês vejam porque talvez não aconteça de novo
2: deram o microfone pro velho e falou vai lá, fala o que você, tem, o que você quer falar as, as ideias né
1: aí teve uma Battle Royale cheia de gente teve até o JTG que eu mencionei hoje 12 wrestlers, quem ganhou foi o Judais, Judais, judeus eu não sei o nome, não sei dizer o nome <risos> desse cara judiei judia de mim, judia que eu não sou merecedor esse Battle Royale é pra disputar pelo National Championship, ou seja, quem ganhou aqui vai poder ir atrás do Chris Adonis, talvez nos próximos Powers aí. Aí teve Camille, que é a campeã feminina da NWA, foi desafiada pela Chelsea Green, que ganhou a um Invitation na noite anterior, não deu bom para Marisa Hort, perdeu. Camille é um boneco muito grande e é prata da casa, era ruim da Chelsea Green ganhar. Aí tivemos La Rebellion, que é o Mecha Wolf e o Bestia 666. Capotaram o Warren Stevens, também conhecido como Damian sandal E o JR Kratos, que são os novos campeões da, de tag team. Esses dois, eles vieram do México, né? <risos> veio
2: do, sei lá, do Digimon, né? Lá, Bestia Six, Six.
1: É, e o Meca Meca Lobo, Wolf. Número, né?
2: Sei lá da onde. O Kratos veio é do God of War, né?
1: Mecha Lobo. <risos>
0: <risos> Beast Wars Transformers é né? meio do programa da Eliana
1: <risos> e por fim o Trevor Murdoch que desafiou o Nick Aldis pelo título principal da NWA World Heavyweight o Aldis já era campeão por 1044 dias e o Trevor Murdoch apostou a própria carreira só que deu ruim foi pro Nick Aldis parceiro o Trevor Murdoch matou ele quem diria. E matou bem matado, ele deu um pilão, depois ele deu um bulldog da, da terceira corda, que eu não acreditei que esse filho da puta tivesse destreza pra fazer isso. Eu achei que ele ia tropeçar, cair e se, se matar, né?
2: Vou te falar um negócio, pra mim era certo e claro que o, que o Murdock se aposentava aqui. Uhum.
1: Essa noite foi meio dos velhos, né? Porque o Team Storm, eu acho que ele tem mais de 50 já.
2: Sim, é outro veteranaço que eu lembro que até pouco tempo atrás também tava nessas de aposenta, volta, aposta, carreira.
1: Uhum.
0: Ele teve uma rivalidade foda contra o Nick Aldis bem no começo do, do Power.
1: E depois que o Trevor Murder ganhou, o Rick Flair voltou pra falar de novo. <risos> Mas dessa vez ele manteve ali, Strictly Business, manteve a compostura, <risos> falou sabendo bem do bonecão. E assim terminou a noite, 3 horas e tanto.
2: Pois bem, isso aí foi o NWA 73. Foi bom evento? Vale a pena ir atrás, ou Daigo?
1: Sendo o NWA, assim, com todos os pormenores e os maiores, se você tem interesse por um estilo mais antigo, mas com as rachaduras do, do novo estilo passando, assim, porque não tem como fazer daquele jeito mais, não inteiramente, mas foi maneiro, foi maneiro. E vale uns golpes que você não vê na WWE mais, não, como o supracitado pilão.
0: Já é que falamos muito de Rickler hoje, sessão é um Tiro Rápido.
1: Uh! Uh! Então, vamos lá. A primeira notícia do Tiro Rápido tem a ver com Daniel Bryan ou Bryan Danielson. Não sabemos como ele vai se chamar. O segundo planos aí do, da EW, cujo papinho veio lá do bodyslam.net. A estreia do boneco era para ser no Grand Slam Dynamite. Parece um golpe especial de Dinamenso aí, lá em 22 de setembro em Nova York mas isso aí parece que mudou, em vez disso, parece que o Brian vai estrear dia 5 agora mesmo no All Out, graças aos problemas com o Covid que aumentaram em Nova York, vão tirar o Brian dessa aí, vão estrear o boneco já, vamos ver se isso aí se concretiza.
2: É receio, né, eles estão com receio de fechar tudo de novo uhum. e aí congelar né, a vinda do boneco, então... Enquanto ainda dá, põe pra frente isso aí, porque depois é. vai uhum. enrogar as idades.
0: Aproveita Chicago aí, que tá tudo aberto ainda. Uh!
2: Brock Lesnar. Tivemos aí atualizações. Dave Meltzer veio falar no Wrestling Observer Newsletter é, sobre o contrato, sobre esse novo contrato do, do Brock Lesnar. E aparentemente é, a vinda dele, essa nova vinda do Brock Lesnar, esse retorno, foi basicamente pra agradar a Fox, que não tava nada satisfeita com o lance do CM Punk indo pra AEW, ao invés de voltar pra WWE eventualmente pro SmackDown, que é de interesse da Fox. E aí, é, o Meltzer entrou no detalhe, falou que o contrato dele é previsto de, é para 8 a 12 datas, que aí seriam 8 a 12 lutas, pelo resto do contrato dele, que aparentemente vai até 2023. Essas 8 a 12 lutas não incluem aparições na TV, é por fora isso aí. Uh!
1: Tivemos aí uma nova classe do NXT, talvez a última nos moldes que tínhamos visto, né, de pegar a gente novata e construir... Tivemos aí um, o irmão do, do Gable Stipson, que bizarro, que é o Bob Stipson, que também é lutador de greco-romana. Ben Buchanan, que é o outro cara de greco-romana do Alabama. Brady Booker, que é que vem do futebol. Uma ginasta de 21 anos chamada Jessica Wainilka O outro filho do Rickish que ainda não tinha entrado na WWE, o Joseph Fatu eu esqueci qual é o nome dele, mas eu sei que o apelido dele é O problema. É o, né? é o Cefa Fatu. É, Cefa Fatu. The problem. E por fim, o Joshua Dawkins, que é um dos ex-alunos do Divon, né? É sobrinho de um cara da NBA, o Daryl Dawkins. Vamos ver o que que se faz disso aí, mas pelo menos um desses já tá com o um emprego garantido. Eu não vou dizer qual.
2: Cópia Xerox dos ursos, né? Se quiser ir pra Bloodline amanhã e es esquipar o NXT, nem duvido. <risos> A gente teve aí confirmação de mais participantes da Cassino Battle Royale Feminina, que vai rolar no all Out neste domingo. Serão 21 participantes. As novas anunciadas, né, são a Icaro Shida e a Amy Sakura. Juntam-se essas duas aí, já estavam anunciadas, na verdade. Jade Cargill, Julia Hart, Big soul The Bunny, Thunder Rosa, Red Velvet, Ty Penelope Ford, Diamante e Nyla Rose. 12. Sobram aí, então, nove spots para essa cassina Battle Royale. Vamos ver se é até o fim de semana ou no próprio Dynamite. No eles anunciam mais alguns nomes. Mas acho que já dá para pensar em algumas surpresas, com certeza.
1: Uh! E já que falamos de mulher e surpresa, a Ruby Soho, que vocês conheçam como Ruby Riot por causa da estadia dela na WWE mais uma vez postou no Twitter uma daquelas vinhetas, dessa vez depois de roubar o carro, ela chegou em Nova York vários grafitões ali, mostrando The Riot is Over e começou a atacar o bicho-sorro do Rancid para Desespero do Mateus, e é isso que vamos ter ela já está no lugar onde ela queria, agora vamos ver se isso significa que é a EW né
2: esse Romero peso extra pesado, XXX large, pediu o Boné, viu é um boné grande, mas pediu o boné pra dar Impact. O que acontece? Ele tinha pegado Covid no começo do ano, ficou aí afastado por um bom tempo. Ele, na verdade, não aparece desde abril, né? Porque ele contraiu a Covid. E ele teve sintomas fudidos, assim. Teve sintomas, é... teve sequelas e o Caramba quatro. Mas mesmo assim, depois ele apareceu no House of Hardcore, né? Aquela promoção lá do Tom Dreamer, né? Ele e o Larry D faziam a XXXL na Impact e acho que percebeu que não tinham mais interesse em usá-lo, como dito ele não não é bucado para basicamente nada na né? Impact desde abril, pediu o boné quer sair, mas isso não quer dizer que foi lhe concedido o boné para poder vazar. Não sei se a Impact vai tomar o rumo que a WWE tem de ficar segurando os bonecos, logo menos a gente deve ver o Ace Romero saindo da Impact para tentar a vida em outros outras companhias.
0: Uh! Bom a NJPW Strong dessa semana celebra o feriado de dia do trabalho nos Estados Unidos, um evento Barbecue Brawl, né? A briga <risos> de churrasco, né? O tretão no
1: churrasco da firma.
0: E beleza. Abrindo os trabalhos tem o campeão da X-Division da Impact, Josh Alexander, enfrentando o Daniel Garcia, que andou batendo o cartão na EW, né? Isso aqui sim que é um universo amálgama. Na segunda luta da noite, Rei Horus contra TJP. Fechando a noite, Matt Morris contra Rico Leu né? O mais novinho dos Guerrillas of Destiny, tudo isso na Fight TV nessa sexta-feira, lembrando que a partir do dia 18 de setembro o Strong vai para o sábado
1: uh! a MLW anunciou um show juntamente com a Crash Lucha Libre e vai ter um Fatal Fall Way fudido nessa porra desse show vai ser Andrade Taurus Rei Fênix. E Rodel Vikingo. Olha que desgrama essa luta. Você tá louco? É, amigo. Porra de luta estelar e de fato é estelar. Vai cair estrela, então todo... vai cair meteoro nessa porra. Vai cair todo mundo <risos> jogando essa. Caralho.
2: <risos> o Drew McIntyre deu uma entrevista aí recente o Sports Illustrated. Comentou sobre algumas coisas, né? Sobre o reinado do Bobby Lashley como WWE Champion. E também uma potencial feud com o Roman Reigns se ele é, voltar para o SmackDown. Então já estão cogitando aí uma possível transferência no draft do Drew pro SmackDown. Aí falou que realmente desde que ele voltou ele considera que o Roman é o maior é, adversário, o maior feud dele. Que ele tem gostado do que ele tem feito atualmente com o Damian Priest, com o Lashley, com o Sheamus. Que eles são todos atletas muito físicos, né? Como ele. Então realmente... É, tá bem satisfeito com, com o direcionamento que tem tido aí do, das Fields e do, do, do personagem, do programa que ele tem participado, mas que ele realmente está muito empolgado para poder enfrentar o Roman novamente. É, ele acha que é inevitável que aconteça, mas se acontecer ele tem aí uma conta muito grande para acertar com o Roman, que ele disse que tem uma, uma química muito boa e tal, que eles conseguiram fazer coisas bem legais, mesmo quando ainda não, não tinham os fãs. né Então agora com os fãs de volta, deve sair algo bem interessante. Vamos ver, né? Os caras não dão ponto sem assim, nó, principalmente quando é veículo grande, assim, Sports Illustrated e tal, falando de uma possível transferência, vai saber aí se os caras já não tem uma informação privilegiada e podemos antecipar o Escocês aí de Malicuia para o SmackDown.
0: Bom, vamos relembrar aqui o nosso público que quinta-feira tem live baguns com o um Bolão Mania do All Out e também comentários sobre o Wrestle Grand Slam da NJPW que vai ocorrer nesse final de semana. É mais um final de semana cheio de wrestling para você. Encerrado mais esse programa, a edição 215 do Four Corners Wrestling Podcast, lives todas as terças e quintas sem corte em twitch.tv barra WP a partir das 8 da noite. Episódios do podcast toda quarta no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine o nosso feed no seu aplicativo de podcasts favorito. Diga-nos nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e também no Discord. Lá caem caminhões de link. despedidos dos demais corners. Douglas Jung, Daiwa. Tchau.
1: Estamos partindo, estamos vazando. Volte quinta-feira, comando meu, comando da madrugada, toca Blue Moon aí. Vai, vamos ter loucuras dependendo do que vai acontecer aí. Vamos ver você, vai ver, você vai preencher o bolão conosco? Você vai ouvir sobre coisas? Você vai ver coisas? Você provavelmente vai rir de uma maneira involuntária? preparem-se.
0: Leonardo Lúnio, tocho. Tchau.
2: Tchau, Matheus. Tchau, Douglas. Tchau, chat. Obrigado aí para quem ficou aí nessa terça-feira pré-NXT gravado. O pessoal talvez esteja já com um olho no peixe e o no gato, mas obrigado para quem compareceu. Estamos juntos. Volte quinta-feira, vai ser bem legal. Todo mundo ansioso pelo All Out. E não esqueçam que domingo, mais uma vez, a gente vai estar lá juntos assistindo os apoiadores com vantagens. Não perca a sua oportunidade. Tamo junto. Até quinta. E cuidem-se, hein? PEGS cuida muito. Abraço.
0: Eu sou Matheus Mosmo, da Black. Apresentei a edição 215 do Forcorn Wrestling Podcast, Color Me Bad. Se você quer ouvir música desta banda, que dá nome a esse episódio, me procure no Discord. Falou.